0: I'm going to Ils m'ont permis de me promener dans le camp, et même dans la colonie, à portée des yeux des gardes. Ils m'avaient donné de beaux vêtements, blancs, légers et propres. J'ai retrouvé Matt. Il avait pu garder ses vêtements, mais ils avaient été lavés, sauf pour sa tunique. On lui avait donné un maillot très rouge, avec un mot incompréhensible en blanc dessus. J'ai compris plus tard que c'était de la publicité. On a éclaté de rire quand on s'est vu avec ses couleurs idéal pour qu'une bête vous voit à mille km dans la forêt. Je lui ai donné mon deuxième sandwich. Il a ouvert des yeux énormes à la première bouchée. Moi, j'étais content qu'il en profite. On a un peu erré dans le camp. Il y avait des gens comme nous, c'est-à-dire des garçons à la peau blanche et terne, perdus, qui comprenaient rien à rien. Les Africains à la peau noire éclatante de santé, des voyageurs, nous prenaient en photo, parfois avec eux, en échange, on avait le droit à des sandwiches, ou des choses sucrées et caloriques. On s'en mettait plein les poches. Pour moi, c'était réellement le paradis. Je voyais pas quoi espérer de mieux dans la vie. « Ils sont gentils, » m'a dit Matt. « Ça se voit qu'ils ont jamais faim. Peut-être qu'ils pourraient être tellement gentils qu'ils nous emmènent dans leur machine volante et comme ça, on arrive direct en Afrique sans avoir à marcher. On pourra pas rester ici tout le temps. En fait, ils m'ont dit de partir demain. » suis resté silencieux. Moi, si j'avais bien compris, il m'avait dit que je serais mort demain. On a passé la journée à accepter la nourriture. Matt regardait les fusils des gardes. Je savais ce qu'il pensait. Avec ça, ses festins tous les soirs, sans se fatiguer. La nuit tombait. Au loin, des maisons éclataient de musique et de rire. Notre petit coin de camp devenait totalement silencieux. Un homme grand et fort s'est approché du dernier garde et lui a donné quelque chose. Il avait un grand sourire et nous a posé plein de questions. Quand Matt lui a dit qu'il venait de la zone urbaine et, avec un peu de prudence, que oui, il avait mangé des gens, il s'est montré très intéressé. Il le regardait comme la femme m'avait regardé dans la tente ou moi quand je regardais notre tas de sandwich. Ils se sont mis à parler à voix basse. Matt m'a dit qu'il partait avec lui, et qu'il reviendrait plus tard. Ils ont disparu vers les maisons pleines de lumière. Il ne me restait plus qu'à dormir. Je n'osais pas aller sur les lits de camp dans les tentes, et de toute façon, ils auraient été trop mous pour moi. Je me suis allongé sur le dos, les yeux dans les étoiles. C'était bizarre de les voir moins clairs avec toutes ces lumières à côté, c'était aussi étrange d'être sur le sol et de ne pas avoir peur des bêtes. Quelqu'un est venu me réveiller. C'était une fille. Elle était plus jeune que moi, je pense. Je lui ai rien dit, mais c'était une victime de la brûlure. Ses bras étaient longs et très fins, presque sans muscles. Chacune de ses mains n'avait que deux doigts. Et l'un de ses yeux ne s'était jamais ouvert. Il n'y avait même pas de paupières, juste de la peau. Les femmes enceintes qui touchent un objet de brûlure donnent parfois naissance à ces enfants. Ils travaillent aussi dur que les autres, alors dans la plupart des communautés, ça va. Mais c'était bizarre qu'elle soit là, elle. Elle s'est présentée. C'était June. Elle m'a tout de suite posé des questions sur Matt. Je comprenais pas trop pourquoi. Je bafouillais et elle m'a prise en pitié. Elle pensait peut-être qu'on était méchants. June m'a dit qu'elle couchait avec des gens venus d'Afrique. Il venait ici pour voir un monde pas très joli et avoir peur et elle faisait partie du spectacle. Elle était bien nourrie et protégée ici. Les Africains, surtout les gens du Nigeria, la couvraient de cadeaux. On est rentré dans une tente. Elle voulait s'asseoir sur un lit mou, mais moi je suis resté par terre. Nous avons beaucoup parlé. Elle était très intelligente. Durant toutes ces années à donner son corps, elle n'avait pas seulement pris des cadeaux. Elle avait appris comment fonctionnait le monde. Les livres que je connaissais par cœur dataient des anciens. Le monde avait changé. Je lui ai dit que je voulais rejoindre l'Afrique. Elle rêvait aussi d'atteindre ce monde et elle connaissait les chemins. L'Afrique, c'est au sud. Impossible, Impossible de, de, prendre de prendre les machines
1: machine. volantes. Ils ne prennent pas les Européens. On peut y aller à pied, mais il y a une barrière. Ils appellent ça le cercle de vitesse terminale. Un grand cercle dont le centre est au nord de Paris et qui passe un peu plus bas. Pour nous, c'est juste une barrière de brûlure. Une barrière de quelques centaines de mètres, invisible, mais qui nous tue pour de bon. Et bien sûr, quand on s'en aperçoit, il est trop tard. Au sud de la barrière, les gens comme nous ont une meilleure vie. Chaque centimètre de terre est cultivé, paraît-il, mais la terre produit peu, donc peu de gens peuvent survivre. Ils n'aiment pas les étrangers en fait, ils les tuent, mais c'est pour leur propre survie. Après, il y a la mer, c'est le plus gros problème. Pire encore que la barrière de brûlure. Elle est immense, on ne peut pas la traverser en nageant. Il y a trois possibilités. On peut la contourner par l'Est, mais ça signifie passer par l'Italie. Tu sais ce qu'il y a en Italie Il n'y a plus aucun homme. Les cités des anciens sont remplies de chiens féroces qui font la loi. D'émeutes, de centaines de chiens qui recouvrent le pays. Et plus après, c'est la République des Balkans. Ils ont des fusils, comme les gardes ici. Et ils tuent les étrangers. Simplement parce que c'est ce qu'ils appellent le code. On peut aussi la contourner par l'ouest. Il y a l'Espagne, qui était devenue un désert, mais que les Africains retransforment en jardin. Mais une grande partie, c'est un désert, donc la question de la survie est compliquée. On arrive à Gibraltar, un camp comme ici, mais où les Européens sont traités comme des chiens. Il y a un grand pont, le pont Bouygues, qui part de Gibraltar jusqu'au Maroc, une superpuissance africaine. Un pont au-dessus de la mer, tu imagines Mais il faut que tu saches quelque chose d'important. L'Afrique ne veut pas de toi, ni de moi, ni d'aucun Européen. Ils ont plus que leur part à manger, mais c'est leur part, et ils ne veulent pas la partager avec nous. C'est comme ça. Mais il paraît qu'une fois que t'es là-bas, tout le monde n'est pas méchant. Enfin, je veux le croire. Donc, parce que l'Afrique ne veut pas de nous. Pourquoi ils ont gardé ce pont, pas vrai Le pont a été maintenu pour mieux canaliser les migrants. Parce que tout le monde a entendu parler du pont, donc les gens viennent au pont. Mais personne n'a le droit de passer. Des pauvres malheureux tentent leur chance, mais il y a des machines qui tue aussi facilement que le fusil du garde là-bas. Personne ne passe. C'est un piège pour que ceux qui veulent arriver en Afrique ne trouvent pas le bon chemin pour y aller. La troisième possibilité, le chemin le plus sûr. Et le plus sûr, c'est de traverser en bateau.